0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Marine du compte Instagram Papyrus Avenue, euh, que vous, je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode et aussi euh, sur Instagram, euh, qu'on va, que je vais interviewer. Et euh, aujourd'hui, on va parler du côté très, rap- très thérapeutique, je vais y arriver. Que peut avoir l'écriture euh, ben, dans, la, dans notre vie de tous les jours euh, ce qu'on peut aussi euh, mettre... Euh, derrière nos personnages, en quoi ils nous ressemblent, euh, ce qu'on déverse de nous dans nos écrits. Donc euh, d'abord, je vais la laisser euh, se présenter, nous parler euh, de son parcours avec l'écriture pour qu'on en sache euh, un petit peu plus sur elle et ensuite on attaquera euh, le vif du sujet.
1: Bonjour Marine. Bonjour Elise. merci beaucoup euh, pour, euh, bah, d'avoir accepté mon, mon, mon projet. <rire> avec plaisir. Euh, Dico donc moi c'est, c'est Marine Forêt donc euh, ça fait pas très longtemps que je suis sur euh, Bookstagram ça fait un, un ouais, ça fait un an en fait et c'est mm-hmm. vrai que ça a beaucoup changé ma manière de, de voir les choses dans l'écriture et de de m'y attabler en fait si on peut dire mm-hmm. tu écris depuis combien de temps depuis enfin euh, est-ce que tu as déjà des romans
0: publiés combien tu as écrit de romans parce que je pense qu'on n'est pas tous à euh, moins un comme moi. <rire> Tiens, parle-nous un petit peu de ça.
1: Et bah, du coup, alors, j'écris finalement euh, depuis le collège. Hein. Vraiment, ça mm-hmm. a toujours fait partie de moi. Et, euh, et je me rappelle même qu'en primaire, déjà, il euh, y, y avait parfois des ateliers en fait, où on peut écrire et euh, où justement, euh, j'avais même été sélectionnée par ma maîtresse hein, pour le lire devant tout le monde. Donc en fait, je me suis rendue compte que l'écriture m'a toujours accompagnée et c'est vraiment au collège où j'ai commencé à, à écrire donc du coup la, la première euh, le premier jet de donc de Chaline du coup donc c'est le, le titre temporaire de mon roman
0: okay.
1: et euh, c'est euh, à la base je partais sur une trilogie et finalement avec le temps je me suis rendu compte qu'une duologie c'était beaucoup plus euh, faisable par rapport à ce que j'avais envie de raconter
0: mm-hmm.
1: euh, j'ai pas publié de roman okay. euh, et, euh, et, et Chaline finalement là j'en suis à ma troisième euh... Troisième version. Alors, je dis bien version et pas réécriture parce que j'ai toujours tout recommencé de zéro, en fait. Et là, c'est la troisième D'accord. fois où j'ai recommencé de zéro. Mais je l'ai déjà terminé une première fois, en tout cas.
0: D'accord, OK. Et euh, est-ce que tu te dirigerais plus vers les maisons d'édition, ou l'auto-édition
1: Eh bien, alors là, c'est la grande question. J'en ai aucune idée. C'est, euh, OK. Ouais. En fait, les, les deux côtés euh, ont, ont beaucoup d'avantages et ouais. aussi les inconvénients et c'est vrai que pour l'instant euh... bah, je mets pas la charrue avant les bœufs comme on dit donc ouais. je prends mon temps et je me dis chaque chose en temps pour l'instant j'en suis pas là donc, euh... donc voilà ok et est-ce que tu
0: veux nous parler un petit peu de ton roman
1: ouais alors je vais essayer parce que c'est... du coup mon premier jet n'est pas terminé mmh. Et, euh, et c'est vrai que résumer, ça, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment facile pour moi. C'est même un peu ma bête noire. Mmh. Mais finalement, pour, pour poser un peu l'univers, mmh. euh, donc c'est, un, c'est une romanstésie. Donc, euh, finalement, il y a un bon équilibre entre la romance et la fantaisie. Mmh. Et ça se passe donc avec des mondes parallèles. Il euh, y a les elfes qui sont présents aussi, qui ont une grande, une grande place. Mmh. Euh, mais c'est disons en fait finalement j'utilise pas mal de, de troupes connues donc il y a la, la, par exemple tout ce qui est prophétie donc il y a les elfes mais au final je les ai euh, remodelés et je les ai faits à ma façon les elfes ne mmh. sont pas si gentils que ça et la prophétie finalement c'est qu'un euh, c'est, 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 c'est plus un leur en fait euh, on mmh. s'en sert pour, euh, pour expliquer certaines choses mais en fait c'est pour, euh, pour mentir, pour cacher donc euh, donc voilà, j'étais un peu remaniée, D'accord. et j'utilise... Enfin, du coup, il y a euh, un côté euh, euh, elfe des ténèbres, voilà. J'utilise un petit peu, finalement, euh, la mort, enfin, le monde des morts, le monde des vivants, euh, la lumière, les ombres, je suis un peu de, dans tout ça, quoi.
0: D'accord, ok. Bah, ça, ça donne envie, en tout cas, d'en de, <rire> <dans ça, par rire> savoir plus, sachant que c'est, c'est un petit peu remanié, un petit peu euh, « mm. original », entre guillemets, donc c'est... Ok, c'est cool et, et donc, du coup, cette, donc, toutes ces versions de ton roman, euh, à chaque fois, pour toi, ça a eu un côté assez thérapeutique ou même l'écriture en général, pour toi, c'est une manière de, de faire une sorte de thérapie, c'est ça Ou c'est venu en fait un petit peu plus tard Au début, c'était de l'écriture pour le fun et puis finalement, tu t'es rendu compte que ça te permettait de, de, d'extérioriser certaines choses
1: ouais bah en fait euh, ouais, ça a toujours été ça C'est, euh, j'écrivais parce que ça me faisait du bien alors mm-hmm. euh, quand j'étais plus jeune je m'en rendais pas forcément compte mm-hmm. mais euh, je déversais finalement toutes mes peurs euh, mes, mes appréhensions sur, sur le monde et, et, et finalement j'y mettais aussi beaucoup de mes cauchemars parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup de cauchemars mm-hmm. hein, et même au point de me réveiller en, en criant et en étant euh, totalement perdu, tu vois mm-hmm. Euh, en grandissant, ça, c'est, ça s'arrête. Enfin, c'est très rare que j'en fais maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, finalement, dans mon roman Chaline, il y a beaucoup de, d'épisodes où c'est mes rêves en fait que j'ai un peu remanié, et où finalement bah, ça me permet d'évacuer mes, mes peurs, quoi. Euh, et donc du coup, c'est vrai que ça m'a toujours aidé là-dessus d'écrire pour vraiment libérer en fait ce que j'arrivais pas de prime abord en fait à, à me rendre compte que bah, ça, en fait, ça me faisait peur, tu vois. D'accord, ok. Et Donc, tu, tu,
0: tu peux nous donner des exemples concrets ou c'est peut-être un petit peu trop personnel
1: Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, bah, une des, des... Finalement, une des, des plus grandes peurs que j'ai, c'est de, de perdre la personne que j'aime. Alors ça, c'est vraiment... J'ai, j'ai peur de perdre mes parents, j'ai, j'ai peur de, de perdre mes frères et soeurs. Ça, c'est des cho- en fait, je pense que la, la peur de... Ouais, de la peur de la mort, elle mmh. est présente. Mmh. Pas de la mort en elle-même, mais vraiment le... Ouais, qu'est-ce que je ferais sans mes proches, quoi. Mmh. Et ça, c'est toujours fait énormément peur. Et c'est vrai que bah, en grandissant, bon, bah, quand tu vis avec quelqu'un, finalement ton quotidien, il est avec la personne avec laquelle tu vis, tu fondes beaucoup de choses dessus. Et je mmh. me dis, bah, si je perds cette personne-là, mais oh, qu'est-ce que je vais faire quoi
0: mmh. Et
1: du coup, cette peur m'a, m'a toujours habité parce que euh, voilà, dans, dans mes cauchemars et du coup, dans, dans ma toute première version, il bah, y avait cette, euh, cette peur, voilà, qui était bah, finalement euh, il y a euh, le, le compagnon de, bah, de Chaline, du coup, parce que c'est aussi le prénom de mon, ma personnage principale, okay. euh, bah, qui, qui décède. Mmh. Et là, en plus, c'est dans des circonstances atroces, parce qu'évidemment, je ne suis pas quelqu'un de sympa. <rire> et, et du coup, bah, voilà, ça, ça me permet de, d'évacuer. Et, euh, et je sais que ça m'avait fait beaucoup de bien quand j'avais écrit cette version-là, parce que je n'avais pas eu peur d'employer les mots, je n'avais pas eu peur d'y aller à fond. Et, euh, et voilà. Après, en, en autre petite peur, on va dire un peu plus classique, peut-être le fait d'être, euh, de me noyer. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Il le... y a des choses comme ça, euh, d'être enfermé entre quatre murs, euh, vert transparent, mmh. l'eau qui monte. Ça, voilà, ça mmh. fait partie de, de mes rêves pas sympas. Euh, et que j'ai réussi à, à intégrer, en fait, ton, dans ma version.
0: Ok, et est-ce que du coup, le fait de les avoir couchés sur papier, tu as le sentiment que ça te... Ça t'a libéré de tes peurs, que, enfin que en as moins peur en tout cas, ou est-ce que euh, c'est toujours aussi présent, mais juste euh, au moins c'est, c'est couché sur papier quoi.
1: Bah pour euh, la, la peur de la mort en elle-même, je pense pas euh, m'en être totalement libérée. Ça, je pense qu'il faudrait que je fasse un travail plus profond. Mmh. Mais euh, sur les autres peurs, oui, ça permet en fait de me dire bah ok en fait oui j'ai peur de ça, de ça, de ça et de ça. Je suis trouillarde. Ok. En fait ça me permet d'accepter, ça m'a permis d'accepter qui j'étais et que bah c'était pas grave en fait d'avoir peur. Euh de telle ou telle chose et que, et que c'était ok en fait
0: ok et euh, par rapport au, aux parties de toi que tu mets dans tes personnages est-ce que euh, Chaline euh, c'est toi en quelque sorte du coup puisque t'as, comme tu as la, la phobie on va dire de, bah, qui est je pense euh, quand même une, une phobie assez commune euh, de perdre euh, la personne que tu, que tu aimes est-ce que du coup tu t'identifies à elle est-ce que euh, par exemple le, le personnage qui décède tu l'as identifié euh, à ton ou ta petite amie comment, comment tu fais ça euh, com- et... comment ça ressort je veux dire
1: ouais et ben bah, en effet euh, Chaline, de... ma première version et même la deuxième euh, en fait c'était moi, voilà mmh. ça n'allait pas plus loin c'était moi mmh. Euh, mmh. avec euh, finalement avec toutes mes vulnérabilités tout, tout ce que ça pouvait engendrer et du coup c'était aussi pour ça que c'était pas euh... enfin, voilà, que c'était pas vraiment un roman parce que finalement c'était un peu comme une autobiographie qui était transformée en, en, en roman mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai pris de la distance avec mon personnage. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont de... Enfin, m- voilà, c'est, euh, c'est moi, ça peut être des choses que j'aime, ou ça peut être, en effet, certaines de mes peurs, mais je les ai vraiment bah, euh, mis, enfin, plus en mode ro- roman, quoi. Enfin, vraiment, je, je raconte quelque chose. Je raconte plus mon histoire, je raconte quelque chose à travers un personnage avec lesquels j'ai des, des points communs ou des mm-hmm. similitudes. Donc, j'ai, c'est ça aussi qui m'a... L'écriture, ça m'a permis aussi de prendre de la distance avec qui je pouvais être, ce que je pouvais avoir peur et comment je pouvais raconter finalement une peur bah, de mon personnage. Ok,
0: d'accord. Voilà.
1: <rire> ok, j'ai bien compris, en fait, je me...
0: Je, je, comprends, je comprends beaucoup euh, ce que tu ressens, parce que, euh, effectivement, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars, et euh, même encore euh, aujourd'hui. Enfin, moi, ça ne m'a pas passé. <rire> c'est, je, je, fais toujours, euh, je fais toujours beaucoup de cauchemars. Et euh, je l'ai... Bon, ça, par contre, euh, à la, fin, je ne suis pas comme toi. Elle est, euh, je ne m'en sers pas forcément euh, dans, dans mes romans. Mais euh, c'est vrai que, bah, du coup, voilà, moi, ce n'est pas... Dire, je, j'en parle assez euh, librement. Euh, j'ai donc euh, ma soeur qui est malade, donc euh, du mm. coup, euh, qui, je suis face, euh, ben, forcément, aussi à, à la mort, euh, au deuil, et euh, c'est, un, c'est un thème euh, très récurrent dans mon roman. Euh, mm. Du coup, Evie, euh, moi, c'est ma partage ma principale s'appelle Evie. Euh, elle, euh, c'est pas moi. C'est, enfin, voilà, c'est, ce n'est pas moi, même si elle a beaucoup de parties de moi. Euh, mais elle, euh, le fait de la faire, euh, comment dire, de la faire affronter, affronter oui, les phases de deuil, euh, ça m'aide, moi, enfin, pot- ça m'aide en tout cas moi à, à affronter euh, ben, euh, ces, ces phases-là et toute la colère, toute l'injustice qu'elle peut ressentir face à la perte des personnes euh, qu'elle aime, euh, ça c'est, c'est aussi c'est des vraies émotions que j'ai couchées sur papier et en fait je me rends compte que depuis que je les ai mis sur le papier, euh, elles sont moins euh, présentes en moi. Genre je me dis, euh, voilà, elles sont, euh, <rire> elles sont là. <rire> euh, si j'ai besoin, ben, je, vais les, je vais les relire. Mais euh, elles, sont, elles sont moins à l'intérieur de moi. Et euh, c'est, je trouve que... Enfin, comment dire Moi, j'ai toujours voulu écrire un roman un petit peu comme toi. C'est vrai que l'écriture m'a toujours suivie depuis que j'étais petite. Euh, euh, j'avais euh, j'avais des bonnes notes en expression écrite euh, souvent euh, pareil on me disait euh, viens lire au tableau machin donc c'était vachement valorisant et tout ouais. et en fait euh, j'étais toujours en mode euh, je vais écrire un roman je vais écrire un roman et puis euh, j'ai écrit un roman euh, à la période où ma sœur est tombée malade et vraiment je, je m'attendais à tout sauf à ça face à dans ma vie ouais. et, euh, et en fait j'ai l'impression du coup euh, je crois que c'est euh, euh, Jennifer twice de Alric et Jennifer twice de la Passeuse de mots qui qui écrivait ça et ça m'a tellement parlé, euh, j'ai l'impression finalement que j'ai pas inventé des personnages, en fait c'est eux qui sont venus à moi au moment où j'en avais le plus besoin dans ma vie et, euh, et du coup en fait j'ai... c'est comme si je les avais pas inventés, tu vois, comme s'ils étaient réels et qu'ils étaient venus m'aider en fait et que vraiment c'est, c'était vraiment bah, une écriture thérapeutique pour de vrai du coup en fait et, euh, et du coup bah, en fait je, je comprends euh, je comprends vraiment ce que, ce que tu veux dire et ce que
1: tu, ce que tu ressens euh, ouais, ça, bah, toi aussi, ça me fait carrément écho, parce que oui, pour moi, mes personnages, je les ai pas inventés en fait. C'est eux qui sont venus à eux, comme ils, enfin, comme ils étaient, et en fait, mm-hmm. avec les années, on a grandi ensemble. Et aujourd'hui, je raconte une histoire, bah, plus mûre, avec plus de distance. Et mais c'est pas, enfin voilà, c'est, c'est pas moi, c'est eux en fait qui, c'est très. Ouais, je, je me reconnais carrément dans ce que tu dis.
0: Et du coup, tu les connais mieux au bout de trois versions, je, je suppose. <rire> c'est <rire> ouais.
1: Ah oui, largement. <rire> Ça va mieux. <rire>
0: non, c'est vrai que c'est toujours dur de, de, de connaître ces personnages, finalement, parce que c'est... Ouais. Des fois, on, a, on les pense d'une manière et puis, en fait, il, quand tu les écris, ils il changent complètement. Mais, euh, mais je pense que c'est pas, c'est pas anodin, en fait. C'est, euh, c'est, comme, comme tu disais tout à on met toujours un, un bout de nous. Est-ce que, d'ailleurs, tu peux nous mmh. dire quel bout de toi il y a dans euh, tel ou tel personnage de,
1: de ton moment mmh ouais, euh, Alors, du coup, donc, mes deux personnages principaux, c'est euh, Chaline c'est et l'autre, c'est Shane. Euh, mm-hmm. Même si Shane va avoir tendance à, à changer, parce qu'en fait, il a une double identité, mais enfin euh, euh, voilà, c'est euh... en fait finalement euh, dans Chaline, je dirais qu'il y a le côté euh, très. Euh, euh, elle fonce avant de réfléchir. Voilà, mm-hmm. c'est, euh, elle peut se poser beaucoup, beaucoup de questions, mais finalement, elle, elle, elle va y aller quoi et mm-hmm. exactement ce que je fais dans ma vie c'est vraiment euh, voilà il euh, y a des conséquences d'accord je vois à peu près quel genre de conséquences ça peut avoir mm-hmm. mais euh, mais voilà c'est pas grave j'y vais je sais que c'est ça et j'y... en fait je fonctionne beaucoup par intuition okay. et, euh, et ça ouais c'est la, la partie de Chaline, euh, qu'il qui a de moi enfin euh, mm-hmm. qu'on a vraiment en commun toutes les deux
0: mm-hmm.
1: et euh, Shane je dirais que c'est sa part sombre en fait son côté vraiment euh, contre lequel il peut pas lutter mm-hmm. sa part qui est pas franchement euh... Euh, comment on peut dire, euh, qui peut être Instagrammable si on reste sur Instagram, ouais. en quelque sorte. Enfin, voilà, est-ce qu'il qu'on, est-ce qu'on, y a des choses qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire enfin, Et finalement, c'est euh, Shane, tout du long, il va apprendre à aimer ses contours, en fait, à aimer qui il est, mm-hmm. euh, grâce au, au regard de, de Chaline aussi,
0: qui
1: mm-hmm. va beaucoup l'aider. Mais lui, en fait, il doit vraiment tout se reconstruire, parce qu'en fait, c'est un personnage qui, de base, est né sans conscience, donc sans émotion, sans, sans rien et qui finalement débarque en tant qu'humain, et, euh, et bah lui en fait il doit tout apprendre. Euh, il est un peu jeté comme ça dans, dans la nature, et euh, finalement bah il doit lutter entre sa partie d'humain et puis sa partie un peu sombre mm-hmm. euh, de, de cette autre identité qu'il a. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, il va être confronté à des dilemmes, à des choix, et en fonction de, des choix qu'il va faire et bah ça va avoir aussi des répercussions. Sauf que lui il est un peu plus réfléchi. Contrairement okay. à donc, et ouais.
0: ça, c'est, ça, c'est un côté de toi aussi où tu as euh, la sensation d'avoir une part sombre et que tu dois
1: gérer euh, bah, tes contours, du coup Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est, euh, c'est mon point commun avec Shane, c'est euh, ma, ma part sombre. Ouais, des fois, je, je, des fois, j'ai envie d'être méchante ou des fois, je suis méchante, en fait. Enfin, c'est c'est très, très compliqué à, à expliquer, mais... Enfin voilà, on n'est pas euh, ou tout blanc ou tout noir. Hein, ah ça, non c'est... non, bien sûr, mais c'est sans jugement. Il hein, n'y a pas de. <rire> <rire> je, sais pas, je l'avais pas pris comme comme un jugement. <rire> mais c'est vrai qu'il y a là, peut-être que ouais, euh, finalement dans, dans ce qui peut m'attirer dans dans certains films ou dans certains ouais, livres ou autres, bah, en fait c'est la, la part sombre des, des personnages quoi. J'aime mmh. pas quoi, tout beaux, tout lisses. Non, j'aime pas ça. Moi, je préfère avoir des, des personnages qui Ouais, qui peuvent être vraiment blessés et qui finalement vont tout faire pour s'en sortir, mais ouais, ok, ils peuvent faire du mal à quelqu'un en route, mais mais enfin voilà, c'est, c'est pas voulu, enfin, c'est, c'est très compliqué à expliquer, mais
0: euh... ok, non, mais je, je comprends, mais je pense que c'est, en fait, c'est le cas de, de pas mal de personnes de toute façon, enfin, euh, typiquement, euh, mon, mon copain par exemple, il a plus tendance à préférer. Euh, les, les méchants mais les, pas forcément les méchants qui sont vraiment méchants genre les méchants oui. un peu euh, gris on va dire qui, oui. qui en, <rire> on comprend pourquoi ils sont devenus méchants en fait ouais. et euh, c'est vrai qu'avec le temps j'apprends de plus en plus à apprécier ce, ce genre de personnage c'est vrai que j'étais plus team euh, héros avant et euh, de, de m'être mis me à écrire et euh, de, de, de par aussi bah, mon expérience de vie j'apprends de plus en plus à aimer ce genre de personnages et euh, j'apprécie énormément les écrire parce que finalement, c'est tellement plus intéressant de oui. creuser la psychologie d'un, d'un personnage un peu euh, euh, oui, blessé, un peu avec une partie brisée plutôt qu'un oui. personnage euh, tout beau, tout lisse. Donc, euh, je, je comprends. Et euh, est-ce que dans tes personnages secondaires, tu t'aimes mis un peu toi aussi ou là, c'est plus... Ou tu t'es inspiré
1: de, de gens de ton entourage oui. Et eh ben non, pour mes personnages secondaires, il euh, n'y a pas... Euh... <coughs> Pardon, il n'y a pas de... Non, je ne pense pas qu'il y ait de partie de moi. Alors après, peut-être qu'il va falloir que je les développe et là, éventuellement, je pourrais mettre des petits bouts de moi. Mm-hmm. Je ne suis pas non plus inspirée de d'autres personnes autour de moi. Ok. C'est vraiment juste mes deux persos principales qui finalement me, <rire> me pompent toute mon énergie.
0: <rire> ok. Et du coup, à quelle fréquence euh, tu écris Est-ce que c'est euh, tous les jours pour... Euh ce besoin d'extérioriser ou pas forcément parce que bah, malheureusement t'as, t'as pas le temps ou, euh, ou est-ce que tu as vraiment besoin de ça pour euh, chaque jour euh, extérioriser euh,
1: bah, voilà, tes, tes émotions Alors j'en ai pas besoin tous les jours mmh. euh, mais par contre tous les jours j'y pense ça c'est clair que euh, je suis toujours en train de dire ah oui ça ça serait bien, ça faudrait que je le note enfin voilà du coup j'ai des papiers qui traînent partout euh, <rire> j'essaye de, de tous les regrouper mais bon je suis sûre que j'en ai perdu dans le lot mm-hmm. mais euh, j'ai, j'ai la chance d'être en, en mi-temps en fait dans mon cabinet libéral donc mm-hmm. en fait j'ai des jours dans la semaine où je suis pour mon cabinet et des jours où en fait où je suis à la maison et où je peux totalement écrire d'accord en plus, euh, moi quand j'écris mes sessions sont longues je suis incapable d'écrire juste pour une demi-heure mm. non Déjà, le temps que je me mette dans ma bulle, que je relise un petit peu ce que j'ai écrit avant et que, voilà, que je me replace, que je mette ma petite musique, mon petit thé, tout ça. Mm. Donc, euh, souvent, c'est des sessions minimum de 4 heures, en fait, sur lesquelles euh, je, me, je me penche. Quoi. Ok. Ok,
0: d'accord. Mais du coup, euh, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter par rapport à ça, par rapport à, à l'écriture euh, en tant que, que thérapie, on va dire.
1: Ah oui, bah, je voulais rebondir sur le fait que bah, Chaline, en fait, elle, elle va. Bon, c'est, c'est un personnage qui est extrêmement blessé aussi et qui a, qui a plein de, de casseroles, mais qui, va, qui était jusqu'à présent resté, dans, on va dire, euh, droite dans ses pompes et mm-hmm. qui va justement découvrir euh, bah, sa part sombre. Donc en fait, mes deux personnages vont vraiment se, euh, s'entraider dans, là-dedans et, euh, et à s'aider à se découvrir un peu euh, l'un et l'autre. Quoi.
0: Ok, donc c'est un peu quand même un roman... Euh... Est-ce que tu dirais que c'est un roman d'apprentissage un petit peu de découverte de soi en tout cas, quête de soi.
1: Oui. <rire> ouais. Je, je, ouais, je, je pense qu'il que y a beaucoup parce que étant donné que voilà, j'ai commencé à écrire ce roman, j'étais au collège donc j'avais mmh. peut-être 14 ans, euh, forcément c'était euh, ma quête de base, voilà qui, qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je veux, euh, je dois accepter qui je suis alors que euh, tu as toujours les, les, les moqueries autour de toi euh, qui, te, qui t'empêchent de, de vivre correctement. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ouais clairement ouais, c'est un, un roman de, d'apprentissage et je pense que quand il sera vraiment fini euh, je, je serai bah, soulagée en fait parce que je me dirais ok ça c'est un, un chapitre de ma vie que je peux tourner parce que j'ai grandi, j'ai avancé j'ai appris et, euh, et ouais c'est en fait j'ai hâte de le finir parce que je sais que ça va me faire tellement
0: de bien. Oui oui, oui je comprends mais finalement en fait tes personnages ils ont grandi avec toi aussi
1: euh, finalement euh, depuis le collège jusqu'à maintenant. Ouais. Ah bah oui, clairement, ouais. ça fait un, un moment que, que je mets le coltine et qu'eux, ils sont là aussi. <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est. Mais je pense qu'ils me quitteront jamais. Ça, c'est sûr que ça sera toujours mes, mes premiers personnages et, euh, et je pense que ça ne sera pas évident d'écrire une suite. Même si j'ai déjà une autre idée euh, de, de roman en mode science-fiction, en trilogie, euh, totalement différente, tu vois. Mais, mmh. euh, mais je sais que je dois finir, euh, euh, du coup, cette duologie. Pour, pour vraiment aller de l'avant c'est, enfin je le vois vraiment comme un, un premier pas et ce premier pas est super important il mmh. faut pas que, que j'aille trop vite ou voilà donc...
0: ah oui non mais je comprends complètement je comprends complètement ce que ce que tu veux dire enfin je pense que de toute façon les les premiers romans même si on peut en aimer euh, d'autres qu'on a écrit plus tard euh, qui, qui sont aussi importants mais c'est vrai que les premiers les, les premiers personnages surtout quand euh, bah, ils sont vraiment un on vraiment un affect particulier ou qui nous ont aidés dans ben, toi, par exemple, plusieurs années de ta vie ou, ou moi, vraiment, un moment euh, ben, très important de ma vie, euh, ben, c'est sûr que oui, que ce sera toujours eux, quoi. C'est... C'est <rire> ça, <rire> pour le moment, je, je, je sais que j'en aimerais d'autres de mes personnages, mais c'est vrai qu'eux, ils seront toujours euh, à
1: une place spéciale, on va dire. Mm-hmm. Oui, ouais, carrément, c'est ça. Enfin, en fait, ils font partie de nous, c'est, c'est des petites personnalités qui se baladent dans notre tête et puis... Mm-hmm. <rire> quelque sorte.
0: C'est ça, tout à fait. Ok. bah Du coup, je sais pas euh, du coup si tu veux euh, ajouter quelque chose ou par, faire un message euh, par rapport à l'écriture, par rapport à, à là où tu en es, parce que c'est vrai que comme mon podcast, il est quand même a, euh, assez axé, c'est dur à dire, <rire> assez axé <rire> sur euh, euh, la fin du premier G, euh, du fin, du premier, premier G, euh, est-ce que tu veux soit nous faire part de quelque chose que tu ressens, soit euh, donner des petits conseils euh, vu que tu as quand même fait plusieurs versions de ton roman euh, Ouais, pas évident de donner des conseils. <rire> oui, ou faire oui. Un, un partage d'expérience, en tout cas, euh, sans forcément dire, il faut faire ci, il faut faire ça, parce oui. qu'il n'y a pas de... On pense qu'on l'a compris, il n'y a pas de vraie méthode, il y a oui. votre
1: méthode, et... <rire> et c'est elle la meilleure, tout simplement. Bah, finalement, je me suis rendu compte que plus j'écrivais pour moi et ce que j'avais envie d'écrire, et plus c'était facile pour moi d'écrire ce que je voulais. Parce que pendant un temps, je me suis dit, « Ah ouais, mais est-ce qu'on peut écrire ça Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut lire euh, dans les bookins bouquins et tout ?» Et du coup, je me suis Ah !» En fait, je me censurais. Mmh. Et, euh, et depuis pas longtemps, euh, bah, en fait, je me, je me censure plus. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Du coup, j'écris ce que je veux. Et après, je verrai à la, à la, à la réécriture, finalement, si ça, je dois le laisser ou si, euh, ou si en effet, ça, ça peut faire débat. Ou... Voilà, mais c'est, je pense que c'est des questions que je me poserai plus tard. Donc, c'est vrai, finalement... Euh, ouais en quelque sorte le petit conseil c'est ouais faut vraiment écrire ce qu'on a envie d'écrire et, euh, et voilà si même si au début il y a un peu trop ou, ou qu'il y a un peu trop de nous et ben bah, c'est pas grave en fait si sur le moment ça fait du bien et ben bah, en fait faut le faire et, euh, et après on peut toujours s'entourer aussi avec d'autres professionnels et d'autres personnes qu'on rencontre enfin rien ne booste le, le nombre de, de personnes que j'ai rencontrées ultra bienveillantes euh, qui, qui m'aident énormément à avancer mon projet
0: mmh.
1: Enfin voilà, c'est euh, c'est ouais. ouais. Et puis s'entourer. <rire> Comment il faut Bien s'entourer. Ouais. ouais s'entourer, ouais, ça, ça, ça booste toujours en fait parce que quand il y a le syndrome de l'imposteur et tout, entre mm. autres, euh, voilà, le fait de pouvoir dire putain aujourd'hui c'est une journée de merde, c'est nul ce que j'écris, je me sens nul et tout, et derrière tu as une personne qui te booste hein, et mm. qui partage la même chose parce que la personne écrit aussi. Mm. Euh, forcément en fait, euh, on grandit quoi. Ah oui, non,
0: mais je suis complètement d'accord, je trouve oui. que c'est... c'est vrai que la... l'écriture c'est une activité euh, assez solitaire, mais euh, moi je ne me verrais pas écrire toute seule comme ça euh, dans mon coin, euh... c'est... c'est vrai que de toute façon le... le regard extérieur après avec des
1: personnes bienveillantes c'est hyper important euh, pour progresser. C'est ça, et puis c'est toujours constructif en fait, y a pas... on n'est mm-hmm. pas là pour se tirer dans les pattes, en fait. il y a de la place pour tout le monde déjà. Et... Mm-hmm. Et c'est vrai que non, c'est euh, et puis on apprend toujours de tout le monde. Enfin, moi, j'adore. Enfin, franchement, ce, ce côté échange, euh, c'est ce qui fait que vraiment, je me suis relancée à fond dans, dans cette troisième version euh, de mon premier GIE. Et, euh, et voilà, je ne regrette pas. C'est, euh... Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, oui, moi aussi, le fait
0: que, de savoir qu'il y a des personnes qui attendent pour de vrai euh, de, de potentiellement lire ce que j'ai écrit, ça, c'est vrai que ça booste, c'est sûr. Donc, euh, non, je, comprends, je comprends tout à fait. Et quand, je rebondis tout à l'heure quand tu disais euh, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, euh, je le plus soit plus, 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 yes. parce que quand je. Enfin, toi en plus, tu peux aussi en, en parler parce que comme tu avais fait quand même plusieurs versions, donc moi, c'est pas vraiment des. Enfin, si, ça reste quand même des versions, mais c'est, c'est quand même des réécritures. Euh, le nombre de fois qu'il faut relire son livre. Je vous assure, (rire) écrivez un livre qui vous plaît. Parce que, franchement, le nombre de fois qu'on le lit sérieux, si on on n'aime pas forcément, c'est compliqué. Donc, euh,
1: non, franchement, je je valide ce petit petit message. ça, il faut faut tester. C'est vrai que peut-être qu'au début, notre style ne nous plaît pas ou autre. Mais je pense qu'il faut vraiment laisser aller. Et en fait, ça ça se travaille. Et c'est avec le temps. C'est plus on écrit et plus on trouve et vraiment euh, ne, ne pas se censurer quoi c'est je pense que c'est vraiment le truc le plus important quoi Mm-mm. être soi et on peut et avec l'écriture on peut être soi et c'est un magnifique outil en fait pour pour se développer et pour apprendre et et après ça se retravaille quoi donc euh, la réécriture est, est fait pour ça donc
0: euh... oui, tout tu avais euh, être soi avec l'écriture je trouve que c'est un beau <rire> c'est un beau je sais pas un, pas un <rire> slogan mais un petit un beau message <rire> en tout cas ben
1: voilà, être soi avec l'écriture
0: ok ben, parfait, bien sûr ces belles paroles. du coup je vais euh, clôturer euh, l'interview mm-hmm. je te remercie beaucoup d'être venu euh, discuter de tout ça avec moi ben, merci à toi surtout et je vous souhaite à tous et à toutes euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute À bientôt